0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la série « Je peux pas, j'ai prud'homme ». Après avoir vu comment saisir le conseil de prud'homme lors de l'épisode 1 et le B.A.B. de l'audience de conciliation et d'orientation lors de l'épisode 2, nous voilà à la mise en état. Donc à ce stade, on a saisi le conseil de prud'homme, on a passé l'audience de conciliation et d'orientation, il n'y a pas eu de conciliation possible et donc l'affaire se poursuit dans le circuit de la mise en état. La mise en état, ça peut paraître être un terme un peu barbare et même quand on est étudiant en droit, c'est un concept assez abstrait. Ça va correspondre au temps d'échange, d'argumentation écrite et de pièces qui va avoir lieu pour mettre le dossier en état. Ça veut dire pour qu'il soit prêt à être plaidé. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre le dossier en état C'est parce que le dossier va se construire on va affiner son argumentation, sa stratégie, organiser ses arguments, justifier ses demandes juridiquement, organiser ses pièces justificatives, répondre à ce que va pouvoir soulever la partie adverse. C'est une phase importante, c'est une phase cruciale de la procédure qui va permettre de mettre le dossier en état en respectant ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est un principe extrêmement important qui va euh, peser sur toute la procédure. Il va falloir que le salarié ait pu prendre connaissance et répondre aux arguments et pièces de l'employeur. Et inversement, il faut que l'employeur puisse connaître et répondre aux arguments et pièces du salarié. Alors, Là-dessus, une question revient. Assez souvent, euh, mes clients me disent généralement « Mais ça, c'est notre bonne secrète. Il ne faut pas le donner, il ne faut pas le, le démasquer. Et on verra à l'audience, on fera un coup de poker là-dessus. » Eh bien, ça, ça n'est pas possible dans notre procédure euh, parce qu'on va devoir tout soumettre au contradictoire. Et la crainte de mes clients, généralement, c'est de dire « Mais si je donne tout, l'employeur va pouvoir Contredire, et eh bien oui, c'est vrai, mais c'est la base de notre procédure. Et cette règle du contradictoire, elle va pouvoir vous sembler très contraignante et injuste, mais en réalité, elle va euh, servir à tout le monde. Hein, elle va préserver les intérêts de chacun. Parce que si nous, nous ne pouvons pas garder une botte secrète, euh, un, un va-tout à euh, déposer à l'audience de plaidoirie, ça va être la même chose pour l'employeur qui va devoir tout nous communiquer et on va pouvoir avoir la possibilité de répondre à tout. Donc, on ne peut pas dissimuler des éléments qu'on transmettra seulement au juge. Ça, c'est aussi une question qui revient généralement. Est-ce que ça, mon employeur va en avoir connaissance Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on veut soumettre au débat une pièce par exemple, une attestation, un témoin euh, qui euh, est encore salarié de l'entreprise, cette attestation-là, on va la transmettre dans le dossier et le dossier sera le même pour le juge et pour la partie adverse. Donc si votre ex-collègue ou votre collègue est encore salarié de l'entreprise, il faut qu'il ait conscience effectivement que quand il va vous donner une attestation, cette attestation-là, le contenu va être connu de l'employeur. Sinon, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas s'en prévaloir dans la procédure. En pratique, comment se passe la mise en état On est à l'audience de conciliation et d'orientation. Et à la fin de l'audience, quand on constate qu'on ne peut pas concilier, le euh, greffier va rédiger un procès-verbal de non-conciliation. Sur ce procès-verbal de non-conciliation, il va être mentionné un certain nombre de dates, et notamment les dates de communication des éléments. Généralement, là, je n'ai pas fait de petits messages d'alerte, hein, mais encore une fois, là, on est sur les grands principes de la procédure. Je vous explique comment ça se passe de manière générale. On a énormément de cas particuliers d'exceptions. On a des dossiers qui échappent à cette phase de mise en état. Notamment dans les dossiers dans lesquels on a pu saisir directement le bureau de jugement ou lorsque euh, l'employeur est en liquidation judiciaire. Donc là, vraiment, cette phase de mise en état, c'est ce qui arrive le plus souvent. Hein, c'est quand on, on a des dossiers assez classiques de contestation d'un licenciement disciplinaire, de rappel d'heures supplémentaires, par exemple. Donc... J'ai perdu le fil en, <rire> en faisant cette petite parenthèse. Ce que je vous disais, c'est que dans ce procès-verbal de non-conciliation, il va être mentionné des dates. Et généralement, la première date, c'est la date à laquelle le demandeur, donc celui qui est en demande, c'est celui qui a saisi le conseil de prud'homme. Le plus souvent, c'est le salarié. La date à laquelle le salarié va devoir transmettre ses conclusions et pièces. Ensuite, on va avoir une deuxième date qui va être la date de conclusion pour le défendeur. Le défendeur, c'est celui qui n'a pas saisi le conseil de prud'homme et qui se euh, défend face à l'action qui a été introduite par le demandeur. Donc, le plus généralement, c'est euh, l'employeur. Et ensuite, on va avoir une date d'audience de mise en état. Je dis généralement à mes clients que l'audience de mise en état, c'est une audience de procédure. Parce que lors de cette audience, le conseil de prud'homme va euh, tenir un bureau de mise en état. Donc généralement, il y a deux conseillers prud'homos et un greffier. Parfois les avocats. Et les conseillers prud'homo vont regarder si le dossier est en état d'être plaidé ou pas. Ils ne vont pas lire les conclusions et les pièces. Ils ne vont pas prendre connaissance du fond du dossier. Ils vont simplement regarder où en est la procédure. Est-ce que chaque partie a transmis l'ensemble des informations qu'elle souhaitait Est-ce que tout est contradictoire Est-ce que le salarié a transmis ses éléments, l'employeur a transmis ses éléments, mais le salarié dit « Attention, moi, face à ce que dit l'employeur, je veux répondre. » Donc. Voilà ce qui euh, est examiné à ce moment-là. Il n'y a pas du tout de plaidoirie, il n'y a pas d'argumentation euh, sur le fond du dossier à ce stade, sauf cas particulier, hein, je... excusez-moi, mais je vais le répéter, à de nombreuses reprises, euh, on est toujours sur des principes généraux. Donc la présence des avocats, elle est très peu requise, hein, ces audiences de mise en état, on a des audiences de mise en état, par exemple à Lyon, euh, en section commerce, où il va pouvoir y avoir 80 dossiers qui vont être examinés euh, sur la mise en état entre 10h et midi, euh, le lundi matin. Donc ça va très vite. Et vraiment, la seule chose qui est à regarder, c'est est-ce que le dossier est en état d'être plaidé ou pas est-ce que le salarié demande un délai pour répondre aux arguments de l'employeur Est-ce que l'employeur ou bien le salarié disent ⁇ Moi, j'ai pas respecté le délai qui m'a été imparti pour X ou Y raison et je veux pouvoir transmettre des éléments ?⁇ Ou bien est-ce que tout le monde dit ⁇ C'est bon, les débats euh, semblent clos, on peut fixer une date de plaidoirie. » À la fin... De cet examen, les conseillers prudhomos vont pouvoir prendre plusieurs décisions. Le bureau de mise en état va avoir plusieurs possibilités, soit ils vont radier le dossier, c'est le cas dans lequel le demandeur, donc généralement le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes, n'a rien transmis, il n'a pas fait part d'une difficulté particulière, il est silencieux, hein, il a disparu de la circulation depuis l'audience de conciliation, ça arrive. Donc dans ce cas-là, les conseillers prud'homo vont radier le dossier pour qu'il ne soit plus sur les listes des dossiers en cours du conseil de prud'hommes. Si jamais l'employeur ou le euh, Salarié, fait une demande de délai pour répondre. Les conseillers prud'homo vont pouvoir établir un nouveau calendrier de procédure. Ils vont fixer de nouvelles dates en disant le salarié demandeur va pouvoir transmettre ses éléments à telle date et puis l'employeur répondra à telle date et puis le dossier reviendra en mise en état à telle date et on le réexaminera à ce moment-là. Troisième hypothèse classique, si le dossier est en état, tout le monde dit bah, « moi j'ai conclu, je n'ai pas besoin de répondre », on donne une instruction de clôture et fixation, les conseillers prud'homo vont dire à ce moment-là deux choses. La procédure est clôturée, donc les échanges sont euh, clos, ils sont terminés, et le dossier est fixé, on va donner, on va fixer à ce moment-là une date de renvoi en bureau de jugement, donc une date à laquelle le dossier sera plaidé devant la formation de jugement du conseil de prud'homme. Donc là, on voit qu'on a trois formations. On a euh, « formation » entre guillemets. Hein. C'est un terme qui est un peu impropre, mais c'est pour que ce soit très clair et le plus simple possible. On va retrouver des conseillers prud'homo en bureau de conciliation et d'orientation. On va avoir les conseillers prud'homo, euh, le bureau de mise en état. Et la troisième formation, entre guillemets, ça va être celle du bureau de jugement. Donc voilà les possibilités qui sont offertes au bureau de mise en état. C'est important ce qui va pouvoir se passer parce que si les conseillers prud'homo décident de clôturer la procédure, alors soit parce que tout le monde dit « c'est bon, on est prêt, on peut clôturer la procédure », soit parce que le conseil de prud'homme estime « ça peut arriver », que euh, les échanges sont trop longs, qu'il y a eu déjà plusieurs bureaux de mise en état, qu'il n'est pas euh, légitime, entre guillemets, de renvoyer encore ce dossier en mise en état et qu'il va falloir le plaider, les conseillers prud'homo vont pouvoir clôturer la procédure. Et ça, c'est important parce que ça signifie qu'aucune des parties ne pourra plus communiquer de nouvelles pièces ou de nouveaux arguments euh, juridiques on va considérer à ce moment-là que ce qui va être transmis après la clôture des débats sera irrecevable. C'est donc très important parce que si vous gardiez euh, des bottes secrètes, eh bien, elles seront irrecevables, vous ne pourrez plus les communiquer. Donc, il faut veiller à tout transmettre avant qu'il y ait une clôture euh, qui, soit, qui intervienne dans votre dossier. Étant précisé qu'on a la possibilité de demander un rabat de clôture, donc faire comme si on euh, annulait, entre guillemets, cette clôture pour pouvoir communiquer de nouveaux éléments au débat, mais ça se fait, c'est possible, dans des conditions qui sont prévues par le Code de procédure civile et qui sont assez strictes. Et par exemple, le fait d'avoir voulu garder un élément pour le transmettre en dernière minute, ça ne permet pas d'obtenir un rabat de clôture. Donc, il faut transmettre tous les éléments en temps utile dans la phase de mise en état avant que le dossier soit clôturé. Les pratiques euh, des conseils de prud'homme varient sur, euh, sur la question de la mise en état et la gestion de la mise en état. Et euh, ce qu'on peut observer, c'est que presque unanimement, la présence des parties ou la présence des avocats n'est pas requise lors de cette audience de mise en état on va retrouver dans le procès verbal de non-conciliation le plus souvent euh, une dispense de comparution à cette audience de mise en état. Ça veut dire que les parties ou leurs avocats sont dispensés de se présenter à cette audience. On va euh, se présenter s'il y a une difficulté particulière. Par exemple, si euh, l'avocat euh, du salarié fait une demande de renvoi à une nouvelle mise en état parce qu'il souhaite répondre et que c'est la première fois qu'il le demande et que l'avocat de l'employeur dit euh, pas de difficulté pour le renvoi pour réponse, il n'est pas nécessaire dans cette hypothèse que les parties se déplacent à l'audience et selon le conseil de prud'homme, il va y avoir une transmission d'instructions. Au conseil de prud'homme, soit par mail, soit par un avocat qui assurera les demandes pour l'ensemble des avocats du barreau. C'est une audience qui, euh, ce sont des audiences qui sont assez chronophages hein, pour nous parce que euh, elles se multiplient, elles n'ont pas forcément d'intérêt, notre présence n'est pas nécessairement requise et ça nous permet de, de gagner du temps en n'y allant pas lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de difficulté. Parfois, il y a des difficultés. Par exemple, euh, si je suis l'avocat du salarié et que euh, l'employeur, l'avocat de l'employeur ne communique rien, ne transmet rien, que c'est déjà la deuxième mise en état et qu'à chaque fois, il demande un délai pour pouvoir récupérer des éléments de son client, il va falloir que je me présente à l'audience pour euh, dire que je suis opposée à un nouveau renvoi ou bien demander à ce que ce soit... Euh, à ce qu'il soit bien noté que c'est le dernier renvoi. On va pouvoir avoir des difficultés liées à l'évolution de la situation. Par exemple, la société adverse, l'employeur qui euh, subit un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, on peut se présenter à l'audience de mise en état en indiquant euh, cet état de fait, qu'il y a une liquidation judiciaire que le dossier peut sortir de la mise en état, qu'il faut désormais mettre en cause le liquidateur judiciaire et l'association de garantie des salaires. Euh, on va pouvoir avoir euh, des cas très particuliers, euh, par exemple de décès d'une de, des parties ou bien euh, de demander à ce que le dossier aille en bureau de jugement le plus vite possible parce qu'il y a un accord qui a été trouvé entre les parties et qu'on veut euh, l'entériner par un procès-verbal de conciliation. Donc se présenter permet aussi de pouvoir euh, évoquer une difficulté ou un besoin en termes de délai. Par exemple, si on souhaite un délai euh, très court, alors ça marche pas toujours hein, parce que les délais sont tellement longs, notamment à Lyon, que si on se présentait tous pour demander des délais très courts et si c'était possible, on le ferait tous justement. Donc ça n'est pas toujours une possibilité, mais se présenter à l'audience de mise en état est nécessaire lorsque l'on veut attirer l'attention du conseil de prud'homme sur une difficulté particulière dans ce dossier ou lorsqu'il y a un désaccord entre les parties. À ce, à ce niveau-là, il faut se présenter pour pouvoir s'expliquer, répondre aux questions du conseil de prud'homme et tenter de s'assurer que euh, la décision qui soit prise par le bureau de mise en état soit conforme aux intérêts de nos clients. En substance, qu'on soit allé ou pas à l'audience de mise en état, quoi qu'il s'est passé pendant cette audience, on va avoir à la fin une décision du bureau de mise en état qui va pouvoir être de plusieurs ordres, soit la radiation du dossier. Donc dans ce cas-là, il faudra que le salarié ou en tout cas le demandeur, parce que ça peut être l'employeur parfois, hein, il faudra que le demandeur, celui qui a saisi le conseil de prud'homme, fasse diligence, donc qu'il fasse le nécessaire pour réintroduire son action avant qu'il ne soit trop tard. Euh, soit il y a un renvoi à une autre audience de mise en état. Et dans ce cas-là, il y aura des dates intermédiaires pour que et le salarié et l'employeur puissent transmettre leurs éléments. Et ça reviendra devant une nouvelle audience de mise en état. Et enfin, il peut y avoir une clôture et fixation à une audience du bureau de jugement. Ça peut être aussi une clôture différée. Un hein. conseil de prud'homme peut dire euh, « Je dis, demande à telle partie de transmettre ces éléments, la clôture interviendra à telle date et ce sera plaidé à telle date. » Généralement, en tout cas nous à Lyon, devant le conseil de prud'homme de Lyon, les clôtures sont faites à l'audience de mise en état. Et donc, euh, on aura connaissance de la date de bureau de jugement dans l'intervalle il ne se passe pas grand chose ça peut être plusieurs mois après hein. ça c'est selon les délais euh, dont... et les disponibilités euh, que le greffe va trouver dans les audiences donc ça peut être plusieurs mois après et pourquoi je vous disais qu'il ne se passe pas grand chose parce que rappelons-nous la procédure a été clôturée. Comme la procédure est clôturée, en principe, il n'y a plus d'échange entre les parties, donc il ne se passe pas grand-chose, sauf cas particulier, encore une fois, par exemple, si euh, la société est en liquidation judiciaire entre la clôture des débats et l'audience du bureau de jugement. Là, il faut faire le nécessaire parce qu'il va falloir faire euh, convoquer le liquidateur judiciaire, l'association de garantie des salaires, modifier ses conclusions parce que les demandes ne seront pas les mêmes, donc, il peut y avoir des choses à faire, mais la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose et le dossier, on le reprend euh, quelques semaines avant la date d'audience pour euh, s'assurer que tout est conforme, préparer son dossier de plaidoirie, préparer l'audience et ça fera l'objet d'un prochain podcast. Dans cette série, je peux pas, j'ai prud'homme. Donc, le prochain épisode sera dédié à l'audience du bureau de jugement. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sachant qu'il y a déjà un épisode de podcast sur euh, la plaidoirie attente versus réalité que j'avais enregistré avec Anaïs, mon associé. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et si vous avez des questions plus précisément sur l'audience du bureau de jugement devant le conseil de Prud'homme, vous pouvez nous contacter euh, via les réseaux sociaux en cherchant Wave Avocat ou Je Peux Page Avocat ou par mail et euh, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt